0: Авторазборки. Приветствую всех в студии, Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, и, как всегда, обсуждаем, ну, как всегда, мы обсуждаем обычно автомобильные новости минувшей предстоящей недели, однако у нас сейчас кругом вся одна только Украина, поэтому автомобильных новостей не так много, поэтому поговорим об автомобильном вечном. А что автомобиль бывает вечно? Это двигатель, это кузов, это коробка, это трансмиссия. И сегодня мы решили остановиться на теме полного привода, насколько он хорош, какие у него реальные преимущества, может быть, и недостатки по сравнению с передним или задним приводом, и какие эти полные приводы бывают по надежности, по конструкции, по цене и так далее. Разобраться в этой непростой, скажем так, и глубокой теме мне помогут наши эксперты, наши гости. Это главный редактор журнала «4 на 4» клуб Евгений Хапов. Евгений, приветствую вас в нашей студии. День. И автомобильный журналист Игорь Губрь. Игорь, приветствую вас тоже. Итак, полный привод и споры вокруг него, Споры вокруг прежде всего того, стоит ли за него переплачивать, тем более, что полный привод сейчас появился на относительно недорогих машинах, типа, например, там Renault Duster и что-то аналогичное. Итак, мой первый вопрос: всегда ли полный привод лучше, чем привод передний или задний, то есть недопривод во всех условиях движения и так далее? Есть ли ситуации, при которых полный привод не то что не помогает, он даже, так сказать, менее выгоден, менее удобный? менее безопасный, чем э, полный привод. Э, Игорь Первый.
1: Спасибо за вопрос, как говорят наши э, автомобилисты. Конечно же, полный привод – это плохо, но только там, где нам нужно равномерно, прямолинейно двигаться по сухому асфальту. Э, Известно, что, скажем, на трансмиссию с постоянным полным приводом приходится примерно примерно 40% потерь, да, тяги двигателя. Вот. И понятно, что если мы будем ехать по ровному шоссе, то никакого смысла на две оси привод разбивать нет. Собственно говоря, поэтому кроссоверы у нас девяносто девяти процентах формально переднеприводные с возможностью подключения задней оси. Как только... А что значит сорок
0: процентов потери? Это от... где и чего потери? Ну, если мы... примерно 40% мощности двигателя уходит на передачу момента на, допустим, задние колеса, если по умолчанию главные передние, так?
1: Ну, скажем так, примерно, как я сказал, это примерно в зависимости от модели, от каждой модели, от системы, от, от масла, от всего... Но потери атмосфера. есть. Разумеется, чтобы раскрутить все карданы, все шестеренки, все эти массы, естественно, теряется НРЦ, теряется тяга, соответственно. А для того, чтобы это все продолжать вращать, кроме того, все эти вот, все узлы трения как бы прокачиваются, это теряется мощность движений. Это очевидно. И недаром вот на некоторых автомобилях, скажем, то же самое у вас патриотка, которые начали делать там, с 2010 года без возможности отключения передних колес от полосей, многие ставят, особенно те, кто ездит далеко, ставят снова эти так называемые хабы, чтобы немножко увеличить, улучшить, вернее, экономичность. Все остальные варианты, все абсолютно варианты, ну за исключением каких-то исключений совсем уже экзотических. Полный привод, конечно же, лучше.
0: И для разгона, потому что колеса при интенсивном разгоне с места не проворачиваются, потому что, ну, естественно, передается либо назад, либо вперед дополнительная тяга, и машина быстрее ну, трогается.
2: При разгоне до какой-то степени. До какой-то, да, с нуля, да, конечно, с нуля да, наверное, да. да. Если не говорить о буксующих колесах, то, в общем, разницы, наверное, не будет.
0: Ну, я говорю, Но... старт с места. Когда передний ну, у тебя да. провернется, либо задний приводный провернется, здесь у тебя все колеса, ну, должны, по идее, толкнуть сразу машину, проворота не будет, не будет, не будет потери каких-то секунд, которые иногда важны, когда ты там стоишь поворачиваешь налево, уступи дорогу, ты самый последний в очереди, надо быстро рвануть. Хорошо, а вот торможение, вот большие споры всегда зимой вызывают торможение на полном приводе, ведь есть логика такая, что тормозит полный привод так же, как зимой, как и обычная переднеприводная или приводной машина, но есть и другой вариант, когда мы тормозим двигателем на на полноприводной машине, двигателем, если это позволяет трансмиссия, то мы с всеми четырьмя лапами Тормозим, потому что не два колеса, ведущих нам притормаживают двигателями, а всеми четырьмя. Тут есть вот какая-то. Какой-то... Есть
2: нюансы, конечно. И они скрыты там. Ну, действительно, во-первых, тормозная система у любого автомобиля действует на четыре колеса, и от количества. Тормозная. Тормозная. Не... Количество так... приводных колес, конечно же, не зависит. А если мы тормозим двигателем на полноприводном автомобиле, то существует нюанс распределения ну, сцепления по колесам да, при тяге, при разгоне говорят крутящего момента при торможении соответственно тормозящего момента и вот здесь тормозная система надежнее чем полный привод потому что если в этой системе полного привода нет электроники которая следит как за разгоном так и за торможением Нужно быть суперпилотом или очень хорошо подготовленным водителем, чтобы использовать торможение двигателем на полноприводной машине.
0: Чтобы всеми четырьмя, четырьмя лапами да, уже да, цепляться да, за да, асфальт или за лед или за что-то, да? ее
2: стабилизировать, именно тормозя мотором. Это не так просто. Электроника, да, снимает проблему. Uh-huh, есть это, да. этом...
0: Игорь, согласен с такой постановкой по торможению?
1: И при разгоне при торможении, безусловно, полный привод, как... Вот система привода особых преимуществ не имеет перед рабочей тормозной системой или, скажем, перед, в случае разгона, перед, допустим, противобукс, хорошей противобуксовшей системой. Uh-huh. Да? незначительно, скажем, разница. Но опять-таки, если... это зависит от среды обитания. Если мы возьмем лед, ремикс да, особенно, когда под правом передним колесом ледяная крошка, как бы а под левым задним эм, сухой асфальт, ну, условно сухой асфальт, торможение и разгон будут... Разные. А, разные Раз, все таки да? да? с полным приводом и без полного
0: привода. А, ну, особенно разгон, наверное, будет. Да, об... с... Б... С За...
1: Заблокирован, скажем, если это постоянно полный привод, заблокирован дифференциалом и разблокированным, да?
0: Хорошо, следующее, с чем мы сталкиваемся, понятно, разгон, торможение, спокойная езда, это мы обсудили, управляемость, необходимость внезапного резко, так сказать, выйти из заноса, я не знаю, или объехать препятствия, лосины, тест, что называется. Здесь вот такая проблема сталкивается. Мы знаем, что если машину заносят переднеприводную, нужно что сделать? Нужно прибавить газу и таким образом машина, по идее, должна… Очень дозирована. Ну, ну дозирована, но, но как этого. правило, заднеприводный мы сбрасываем газ, у нас так да. учили еще с советских переднеприводный, мы прибавляем газ. Что здесь получается с полным приводом? Если мы в момент заноса полноприводной машины прибавляем газу, делаем, допустим, ну, достаточно так не резко, но достаточно так интенсивно, да, то значительная часть тяги, как мы знаем, ну, в большинстве обычных кроссоверов уходит назад, часть тяги, да? потому что электроника следит за тем, как мы нажимаем на педаль акселератора. И машина становится какой?
2: Вот вы сказали слово «электроника», и под этим термином скрывается вся суть проблемы, сложности. Если автомобиль не оборудован все той же системой стабилизации, то все искусство направить его в поворот, полноприводный автомобиль будет переложен на человека, и здесь я бы сказал, что полноприводная машина подчиняется простейшим навыкам хуже, чем моноприводные. Вот те самые естественные навыки сбрасывать газ на классике или плавно добавлять и действовать правильно рулем в полноприводной маршруте. В мавороче, повороте, мавороче, либо в, в вы, вы выходе да, из заноса возможного. Да, мы ага. говорим о движении по дуге на ага. скользком покрытии. Да, да. Вот там, где действительно разница полного и неполного привода проявится максимально. На сухом асфальте разница почти не видно. А видно там, где покрытие скользит. Это часок, неоднозначно, пьет. и
0: это нужно да. учитывать молодым владельцам, особенно владельцам полноприводных машин без систем или стабилизации. А стабилизация она... А вот
2: стабилизация сильно сглаживает здесь и разницу в управляемости полноприводной машины и моноприводной. Ну, допустим, одного и того же Renault Duster с системой стабилизации вообще почувствует не каждый водитель. Угу. Это так. Они будут иметь разные настройки, но, конечно, электроника огромная огромный пласт проблем снимает с водителя, вот ошибок это, водителей, да ошибок и вселяет одновременно в водителя уверенность часто часто что, ложную, да, что его полноприводный автомобиль позволяет, например, пройти дугу с Да, еще, да еще и да
0: с электронной да. системой стабилизации, но она против законов физики тоже
2: не может, конечно, работать конечно, и тут малейший сбой, все планка электронная уже превышается, да, цепляется машина всеми. А мы не знаем этой это планки, дня.
0: да, мы видим спидометр, мы видим показания уровня там, масла, да, там я да, не знаю да, температуры, но мы не видим эту уровень, я где Электроника.
1: Глубже даже немножко и отошел немножко. Чуть назад, если можно так сказать а, Чем разница между передним полным и задним приводом На скользкой зимней дороге, да? Ведь только задний привод дает нам почувствовать Что дорога на самом деле скользкая да, Не да, полный, да. не передний не дает этого почувствовать Особенно полный, особенно постоянно полный И мы подъезжаем к повороту Со скоростью заведомо чаще всего превышающей Безопасно да, Именно, именно да. это расхолаживает Если мы посмотрим на первые снегопады Москвы И проедем по МКАДу То из 10 машин, торчащих в сугробе 8 будут переднеприводные Одна будет приводная. И одна заднеприводная Ну, это было бы, мере, так, 5 лет назад Почему? Да по той же самой причине Потому что полный привод действительно На безопасных скоростях Рулится лучше, управляется стабильнее, понятнее И позволяет почувствовать себя увереннее Но только на безопасных скоростях Точно так же, если мы въезжаем Поворот на этой самой повышенной скорости Что мы делаем на заднем приводе Когда у нас возникает, скажем, боковой снос Или занос задней оси Да, мы сбрасываем, сбрасываем газ Естественным образом стабилизируем автомобиль на переднем приводе мы должны Наоборот. стабилизировать, добавить газу, поймать и вывести. Но как добавлять? Мы уже при превышении скорости едем, точно так же на полном приводе. Что нужно делать? Заранее, заранее, заранее. Все
0: понятно. Ну, то есть, полный привод – это невозможность начаться не да и панацея. Этим нужно внимать, потому что на гражданских скоростях, скажем так, на разумных скоростях, какая бы дорога ни была, полный привод дарит вот такую уверенность, ощущение. Который в какой-то момент может оказаться ложный, что ты можешь с машины делать все. Теперь давайте перейдем к другому аспекту. А вот какие бывают типы полных приводов, чего там только нам сейчас нам не пишут в рекламных, так сказать, и в статьях журналистов о том, что вот и тут виска тут электронный муфта, тут постоянный, тут подключаемый, тут такое, и тут по требованию тяга, тут Торсен, тут Халдекс, холд, и так далее. Вот в чем принципиальная разница современных коробок, современных вот трансмиссий полноприводных. В чем плюсы, какие-то минусы, дешевле, дороже, надежнее, я не знаю, еще что-то. Евгений, наверное... Вот.
2: Ну, я начну, наверное, с того, что как и было. Классификация такая, да, да, да. По видам, так, по семейству, да. Равно
1: их два, да, по да сути так и
2: осталось, собственно говоря, неизменно два варианта полноприводных машин вообще всего. Те автомобили, у которых этот привод действительно металлич... механический, металлический, железно постоянный,
0: между двумя между осями. двумя
2: осями. А да. такие
0: машины современные еще остались? Конечно. Разы, ну,
2: конечно. Ну, например, весь Range Rover. Ну, а, большие машины многие, да. То есть таких машин хватает, их много. Где жестко
0: Физически Где, металлом. Ну, не жестко
2: через межсевой дифференциал, но металлом. Метал. Есть, там именно всегда идет распределение момента на две оси. Ну. Говорят, есть такой миф, да, что вот симметричный межсевой дифференциал распределяет момент поровну. На самом деле он распределяет момент так, как его трение между осями. Да, он ничего, в общем-то, не распределяет. Но тем не менее, привод раздается всегда на две оси. И другой класс машин. А вот о другом же...
0: классе, который, наверное, как? более распространенный, мы поговорим во второй части нашей программы буквально через несколько минут после короткого выпуска новостей на вестях о вам. Авто